0: at vi kan bli fri fra denne forbannelsen. Og da har vi eh, i første forelesning i går, så talte vi en del om eh, menneskeverde, eh, og at det tales meget om menneskeverde i vår tid, men at forståelsen av menneskets værdi ofte mangler bun og grund de tanken ikke orienteret orientert ut fra det Gud har åpenbart om menneskes verd. Og på samme måte, måte er det i dag at det tales med om kærlighed, vet vi. Og ganske særligt om Guds tales det med om. Og det er jo rätt. For Guds kærlighet, den er åpenbart for oss i evangeliet. Og det er det vi blir frelst ved. Men... Man taler desto mindre om det dybe alvor som er bakgrunden for at Gud viser oss sin kærlighed mot oss i Jesus Kristus, nemlig arvesyndens forbannelse. Og dermed så mister talen om Guds kærlighed sin kraft, sitt bibelske indhold og substans. Talen om syndens krænkelse av Guds hellighet og ære og syndens følger den er så at si forstummet i vår kirkes forkjønnelse og det er vår tids store synd mot Gud for dermed fortir og forminsker vi faktisk syndens alvor Guds ære og Jesu Kristi offers storhet det som vi underslår det alvor, som avsyn og vårt oprør mot Gud innebär da kan vi heller ikke tro rett og tænke rätt om Guds kærlighed og frelse. Og den grund skal vi utdype nog med hvad Bibelen siger om arvesynd og dens følger, og på denne bakgrund, som Bibelen giver, se vad forkynnes for oss om Guds kærlighed og frelse. Det Guds ord säger om vårt opprøm mot ham og om arvesyn, som vi alle bærer i oss, har ikke en lys i sig overhovedet. For denne grundskade i oss, og som hver enkelt af os selv er ansvarlig for, sætter en værd af os ud i det dybeste åndelige mørke. Se den hellige Det Der vi er uten Gud og borte fra samfund med ham. Til evig tid. Som aposteln siger, at det vi er uden håb og uden Gud. I verden uden håb og uden. Gud med Fesene 2 tal. om vårt oprør mot Gud og om arvesynd som Bibelen forkynner for oss hører mye til vår kristne barnelærdom og den er grundläggande for att forstå og tro evangeliet og likefullt er det faktum at Bibelens tale om denne skade i oss har vært en av de største anstøt i den kristne tro dem alle århundre Ja, kanske den største. Vi pleier gjerne med apostlen Paulus och si at Jesu Kristi kors er den egentlige anstøtsten og dårskapen som man taler om. I første korinterbrev for Paulus siger jo, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt og forhevninger en dårskap. Første kor 1.23. Og han citerar profeten Jesaja som säger om Jesus, «Se, jeg legger i Sion en snubbelsten og en anstøtt sten.» Jesajas 8, 14. Men når profeten och aposteln säger at Jesus Kristi Christ, Kors er en anstøtt sten og en dårskap, som vi jo vet bekreftes av erfaringen, så har det en bestemt bakgrund. Kristi kors er blitt en anstøt och og en dårskap på grund av arvesyndens makt og kraft i oss. Grunden til at Kristi kors er et anstøt og en dårskap er at man ikke vil tro det Guds ord säger om arvesyndens mørke, dybde og alvor. Man vil ikke høre det dette ord siger om menneskets mørke og nød, og derfor heller ikke høre det Guds ord om frelse fra dette mørke. Disse tingene hænger nøye sammen. Fordi man fornekter og bortforklarer det Guds ord siger om arvesundens grundskade i oss, så ser man heller ikke at Kristi soningsstød på korset er nødvendig. Kristig korsstöd fra vores synder støtter direkte an mot menneskets selvgodhet og manglende erkennelse, av sin egen situation i forhold til Gud. Der som menneske forstår og vil høre det Guds ord siger om arvssynens dybde og alvor. Der bliver det kristikors længere et anstød eller nogen dårskamp. Der vil menneske fly til kristikors og prise Gud for hans visdom og kærlighed. Det er hele skriften faktisk et vidnesbørd om og det er hjertet i den kristne omvendelse. Utan at vi hører og tror det Guds ord siger om arvesynens mørke og forbannelse, så kan vi ikke komme til tro på evangeliets lys om Jesu Kristi kors. For arvesyn og det Bibelen siger om den, det er bakgrunden for evangeliet om Guds nåde mot oss. Det er først på denne baggrund, at evangeliet om Kristi kors kan drive oss til en sand, «Kristen omvendelse». Det är detta Paulus taler om, når han säger at Jesus Kristi kors har blivit en snublesten og en anstötsten. För For till til at Jesus Kristus hans kors blev til en anstötsten, for Guds eget folk, jødene, for eksempel, var at de ikke ville inse syndens dybde og forferdige alvor for Gud. Den første støvlesten og anstøtten var det Guds ord sa om menneske, om oss. Derfor mente jødene at de med sin fromhet selv var i stand til at fortjene ord, om bare något for Gud overtrekkes ham med sin fromhet. De søgte retfærdighedens lov, som Paulus siger, men vant ikke frem til denne lov. Og hvorfor spørger han? Han var «Fordi de ikke søkte rettferdigheten ved tro, men ved gjerninger, for de støtte an mot snøbbelstenen.» Romerne i 32. Og så forkastede de Jesus og hans død. Og det samme gælder for hedningene. «For dem er Kristi kors en dårskap», siger han. «Dårskap? Ja, det betyder jo mindre mindreverdig og tåpelig intellektuelt sett, ikke minst overfor.» Er Kristi kors og jo, fordi de dette i kors mindreværdig og Jo, for det er dette kors i udgangspunktet. siger nog om menneskets oprør mod sandheden og dets udduelighed, som man ikke kan acceptere. Man har et mer optimistisk menneskesyn, heter det. Gud kan erkendes gennem vår tanke. Det er en gammel filosofi. Og vi får kontakt og samfund med ham. Genom vår religiøsitet, religiøse kreativitet i naturen, genom meditation og så videre. Derfor har vi ikke bruk for noe kors, egentlig og dybest sett i det at ikke i den betydningen som Bibelen taler om det. Ikke som Guds søns soningsdød for synden, og som en frelsesdød for oss. Dette gælder for alle mennesker til alle tider som det Bibelen siger om vår natur, og om arbeidssynens makt og kraft i oss, som det bortforklars eller torkelegges, er også evangeliet i Jesu Kristi kors. Egentlig, dypest sett, eller torkelagt. Da bliver Jesu ord der han siger for så har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv Dette taler faktisk hele den hellige skrift om Og det er en grundbjelke i den kristne tro Derfor er det ikke overraskende Eller ikke påfallende At det Bibelen säger om arbeidssyn Har vært problematisert og fornektet genom hele kristendommens historie Av jøder og av hedninger Og i kirken selv i virkeligheden har det Bibelen siger om arvetssyn bestandig vært et hovedstridspunkt både innen i kirken og utad vis-a-vis hedenskapet. i kirken var arvetssynslæren eh, et hovedstridspunkt både i oldtiden og middelalderen, faktisk. Og den var et avgörande stridspunkt på reformationstiden, som sammen med andre spørgsmål medførte rätt och slett da var förvrängningen av den bibliske arvesynslæret et av de første grundlæggende lærespørsmål Reformatorerne måtte ta et uppgör med og det på plats plass og till til grund for kristendomsforståelsen. For reformatorerne så klart at förvrängningen af arvesynslæret samtidig førte til en förvrängning av evangeliet, kristekors og betydningen av det. Det gjelder også og endda mere mer spisset og alvorlig for vår egen tid. Den første og største den for vår tid er den kristne forkjønnelses tale om synden. Taler man på bibelsk måte om synden, det Bibelen forbinder med synd, der tåles det rett og slett ikke. Man vil ikke høre Guds egen tale om menneskets opprør mot sandheden. Det åndelige mørke og fortapelsen situation. En ny form for almindelig religiøsitet har langsomt men sikkert overtaget tänkningen i vår tid. Man er religiøs. Ja, man er et religiøs. Det er ind i vår tid at være religiøs. Åben mot det hemmsidige. Man taler om vår tids spiritualitet. Mange taler i dag om den positive religiøse længsel og religiøse inställning som er blandt folk i snarmyndighet. Og denne religiøse fremste kjennetegn er ofte at den taler smukt om Guds kærlighed om hans nåde. Men man er ikke villig til att tale om vårt åndelige mørke, om vårt syndeforderv om den konkrete søn, som Guds ordtaler klart om, om et menneskes forpligtelse på Guds bud i hans hellige lov. Det skal belægges helst med tøvset. Det spørsmålet det er liksom privat, om må avgjøres av den enkelte. Av den grund kan man heller ikke tale om Kristi kurs i den betydning det tales om i Bibelen. For der synden ikke længere er, og det gäller på trods af at man nævner kristykors og taler om Guds kærlighed om kristykors. For der synden ikke længere er det Guds ord sier at den er. blir heller ikke kristikors. Det Guds ord ser, at det er og betyder. Og troen bliver egentlig tømt for sit bibelske og kristlige indhold. Den bliver ikke længere nogen frelsende tro. Biblenes lære om Arvesynden er sådan set blitt en første og grundlæggende stem vedrørende menneske og det Guds ord siger om det. Og det fører igen til, at den kristne tro hos mange mennesker i vores tid, som tidligere, er blevet omformet til en quasi-kristendom, hvor man selv bestemmer, hvordan Gud er, hvor man selv bestemmer, hvad som er sandt og falskt, ret og galt fra den levende Gud i hans åbenbaring i den hellige skrift er undertrykket eller forkastet. Om vi nå en stund opholder oss ved Bibelens tale om arvesynd, og det vår kirkes bekendelse siger om dette spørgsmål, så blir vi påminnet om vad vår kristne tro dybest sett skal ha som innehåll, ifølge Jesus Kristus selv, han som er troens og troens fullender, som Hebrea brevet sier. Hebrea 12, Det første vi da lægger mærke til er at hele skriften taler om et før og efter syndefallet. Det er forudsætningen. Før syndefallet er de første mennesker, Adam, Eva, man og kvinne, de er i Guds bilde med alt det indebærer, som vi har talt om i de første timene, med evig liv og i samfund med Gud, rettherdige og efter Guds vilje. Da de folk fra Gud i synd og opprør, det alt dette forandret på en tragisk og forferdelig måte. Efter syndefallet er menneske i konstant oprør mot Gud i sin natur, med et ødelagt gudsbillede. Det er lagt under förgänglighet til død. Og uten samfund med Gud. Uden samfund med Gud. For synden mot Gud betød et oprør mot guds eget væsen. Mod hans hellighed. mot hans härlighet Og dermed et brudd på det som menneske var skabt til. Og være. De betvilte det han havde sagt og satte sin vilje og sin tanke ind i stedet. Og dette brud og tap av samfund med Gud gjorde, at menneskets natur faktisk blev forængt, forvængt, korrupt til noget andet end det, det var bestemt til at være. Fordi de mistet Ham, som de var afhængige av for at eksistere i Hans billede, det de var skabt til at være menneskets natur mistet livskraften fra Gud, det liv, som han gav dem oppholdt og blev lagt under forgjengeligheten og evig død. Mennesket mistet evnen til leve således som Gud ville det og dermed hele sin eksistensmålsetting. De blev jaget ut av vedens hage, sier Bibelen, ut av paradiset og mistet Guds ord som bandt dem sammen i samfunnet med Gud. Denne forferdelige og tragiske hendelsen kan ingen av oss gjennomskue eller forstå på anden måde, enn ved de beretninger skriften selv gir oss om dette. For vi som er falt fra Gud, kjenner ham ikke lenger av oss selv. Det er det tragiske ved arvesynden. Og vi kan heller ikke vite hvad synd og opprør mot ham er uten at han selv ser oss dette. Det må åpenbares for oss av Gud selv. Bara han känner sitt eget hellige vesens dyp og sin herlighet. Bara han känner oss til bunns, kender til bunns hvad synd og opprør mot ham er. Og av den grund är arvesynden ikke et spekulativt eller filosofisk tema som svært mange försöker sig på, enten det er teologer eller filosofer? Ingen visman eller spekulant kan gjennomskue detta mysterium. Det er troens tema, åpenbart for oss av Gud, så vi med skriftens ord kan forstå det. Opprøret mot Gud sætter altså et klart skille i hele menneskeslektens historie. Det er tal om et før og et efter syndefallet. Så avgjørende er syndefallet for menneskeslektens historie at Bibelen sier at det er bare en eneste begivenhet senere som kan sammenlignes med den, fordi den er mere avgjørende. Og det er Jesu Kristi kommet til oss, og hans soningsdød. For, synd. for den vender alt om fra avsynens mørke til evangeliets lys. Men dette alvor, som avsynen betyder for tid og evighet for oss. Det kom ikke til att gælde bare de første mennesker, vet vi. For hele skriften taler samtidig om at det er en ubrytelig sammenhæng mellem de første mennesker. Og deres synd Og menneskeslekten etter dem os. Om vi citerer Paulus Så siger han At synden kom ind i verden Ved et menneske Adam Og døden kom ved synden Men døden trængte igenom til alle mennesker For gjengeligheten igenom till til alle mennesker Fordi alle syndet ser han Romerne 512 for de alle syndet. at synden med dens konsekvenser, det vil sige døden og forgangligheden, er således, at den tränger igenom til alle mennesker, til hele menneskeslektene efter Adam. Det er det vi kalder arbejdsyning, et ord, som ikke direkte står i skriften, men som på sit indhold slik som vi her således som vi her har til rette det. Og som skriften lærer er ikke dette bare en slags genetisk arvet skjebne, som du og jeg ikke har skyld i? Det er viktig å klart for sig. Däremot ser Guds ord at du og jeg, med vår egen selvstændige personlighet og vilje, i vår natur, det vil si hele oss, er således at vi sønder. Og at du og jeg må stå til för for det, for den levende Gud Det er vår skyld overfor Gud En forbryter kan ikke undgå ansvaret Ved at skylle på sin fars dårlige egenskaper og sin egen oppdragelse For at bruge et ufullkommen bilde Og om vi forsøker, og det er det mange som har gjort og bortforklare vårt personlige ansvar for opprøret mot Gud Og ikke ser vår skyld i forhold til ham så står likevel Guds ord fast Du er den skyldige Liksom Adam var det For Guds ord sier, Det gjelder oss i dag Det findes ikke en retfærdig. En ikke en Det findes ikke en som er forstandig Altså her går det på tikkene, det ikke en retfærdig igen. en Moralsk sett er det ikke en som holder mål for Gud det findes ikke en som er forstandig. Det finns ikke en som har et intellekt som kan ses for samsvaret med det som Gud gav oss opprinnelig, og med det muligheter til samfunn og forståelse av ham. Det findes ikke en som søger Gud. Det ikke en som har en vilje som er således at Gud kan acceptere den. Alle er avøket. Alle tilhope det er blevet blitt udugelige, Ja, det er virkelig för for deres øyne. Altså på trots av all svulmen religiøsthet er det ikke et eneste menneske som har Guds frykt. Det vil säga si, frukt for den ene sanne Gud. Og så tilføjer han. Men vi vet at alt det loven siger, det taler til dem som har loven for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, han. Romane 3, titlen 19. Her citerer også Paulus en rekke av steder fra det gamle testamentet som knytter profetien og det han ser, da for stolske vittespurt sammen til en enhet om dette spørsmålet. Dette er av mørke og forbannelse så som Guds ord taler om den. Og det åndelige mørke, det er så gjennomgripende at mennesk ikke kan se sin tilstand selv. Det kan ikke bedømme sig selv i sit farlige gud, for de kender ikke længere hverken sandhedsgud eller sig selv, om ikke Gud i sin ånde mod os har grebet ind, har det, det for oss. For vår evangelisk lutherske kristendom er det Bibelen siger om Arvesens mørke grundlagene, således som det er det i den hellige skrift for att har samtidigt med en rätt förståelse av evangeliets lys och göra som vi har nämnt. Den gång då reformatorerna formulerade vår lutherska den så kallade Augsburgske bekänelse på 28 artiklar mot den katolske kirkes vilfarelser. Och som är bekännelseskrift för vår danske kirke, så blev artikeln om arvsynden skjutet helt fram i bekendelsen. Blandt de 28 artikler blev den skjøvet langt frem, det er nemlig artikel nummer 2. Bare en artikel kommer før, og det er artiklen om Gud. Artikel nummer 3 artikel artiklen om Jesus Kristus, altså artikeln om arbeidssynens forbannelse, kommer før artikeln om Jesus Kristus, om frelsen. Dermed vil reformatorene ha sagt det som er skriftens tale. Det er Avesyndens alvor, menneskets opprør mot Gud, som er bakgrunnen for at Jesus Kristus kommer til oss for att frelse oss. Dersom det skriften siger om Avesyndens mørke og evige alvor, blir tatt alvorlig. Og i den betydning skriften lærer, så kan man heller ikke lære riktigt om Jesus Kristus og rettferdiggjørelsen af troen vår frelse. Frelsen får da en anden mening än den har i skriften. Det ligger i vår kirkes bekjennelse. Liksom det gør det i skriften. I reformatorens bekendelse, som også altså er vår kirkes bekjennelse, heter de om og følgende. Vi lærer at efter Adams fall, så blir alle mennesker, som er avlet på naturlig måde, undfanget og født med synd. Det vil si, at i alle fremmors liv av er fulle av ond og tilbøjelighed, er uten Guds frykt, og av naturen uten trolig Gud. Og denne medfødte sykdom og arvesynd er virkelig synd, som fordømmer og fører alle dem i den evige død, som ikke bliver gjennfødt ved dopen og den hellige ånd. Augsburgs artikel 2. Dette kunne jo vært tatt rett ut av det vi siterte fra romerbrevets tredje kapitel, hvor Paulus taler om det är ikke en rettferdig, ikke en, det som søker Gud og så vidare. Det virker som om det har varit nær i tanken når man formulerte dette her, som for så vidt er hele skriftens Här Her skal vi bare tilføye, eller innskyte i relation til det vi sa i vår første forelesning om Guds bilde, och arvssunden att uh, reformatorerna skiljer sig om arvssundens förbannelse och ingripen, uh, i vår natur är fundamental och och kan man se si, på Guds bilde, så är all likväl lika det samme som den natur som vi har det er to forskellige entiteter som vi ser. Det rigtige er att se si at den natur som det Guds billede, som Gud har skapt oss i, det er nå blevet omklamret av og fastholdt og styrt og tyrannisert av med en sådan en sånn voldsom kraft at vi er som i at vi er bundet under den og den er blevet herre over oss. Men vi kan fremdeles si at vi er skabt i Guds bilde. Du og jeg er skabt i Guds bilde, men vi er under av og syndens synds og under og djevel, synd, døden og djevelens jerngrep, som vi umuligt kan komme ut af, og det har altså lagt vårt Guds sådan sådan så det opprinnelig var. Når det gäller denne av og syndens forbannelse, så er der bare ett eneste menneske i menneskeslektens historie som er untat, og det er Jesus Kristus Guds egen søn. derfor understreger reformatorerne, at av og syn gjelder, jeg citerer alle mennesker som er avlet på naturlig måde, det er høyt in en en sætning for att få det helt klart og dette vet vi stemmer med det skriften siger om Jesus han blev ikke avlet på Naturlig måte, men blev undfanget ved den hellige ånd. Han er uden synd prøvet i alt, men dog uden synd. Han var Guds en børnesøn, som kom til vår rælsen. Han var Guds evige og hellige Jee, som forædnet sig med kød og blod. Derfor var han også den ret efter etter Guds hjärte og uden synd. Vem af där kan övervisa mig om synd, sa Jesus. Vi er unfanget og født med synd, heter det videre i bekendelsen. Og det stemmer overens med skriften, som ser, som skriften udtrykker, vi Profeten David, som Gud hade åbenbart dette for, han ser, se, jeg er født i min og min mor har undfanget mig i synd. Altså helt fra liv av, fra konsepsjonens er denne maktsyndens, dødens og djevelens makt virksom over et menneske. Salme 157. Og Paulus siger, at det naturlige menneske som er under syndens og dødens lov, tar ikke det som hører Guds ånd til, for det er man en Man han. Og han kan ikke kjenne det, for det dømes åndelig. Första K 2, Vidare Videre Paulus at det menneske som er i køde, det vill si behersket av synden og døden og djevelens makt, som han uttrykker det, vill vil si han er under avsynens herredømme, har et begjær, atro, som er finskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, og kan heller ikke være det, ikke bare at han konstaterer at menneske er en synder, men han kan ikke være noe annet enn en synder. Således er det av og forbannelse. Og de som er i kødet, sier han, de kan ikke tække skuld. Uanset, og det betyder, uansett hva de prøver på det, om de er svølmere religiøset og aldrig så fromme menneskelig talt, så kan de ikke tække skuld, sier han. Roman 8, 7-8 men reformatoren taler ända mer konkret om avsynende som Bibelen gjorde. det. De ser, at vi fra mors liv av er fulle av ond lyst og begjær, er uten Guds af av naturen uten tro og tillit til Gud. Det er stærkt. Men det stemmer med Bibelen. Vad den ser om hvordan vi er i vår natur. Människorna under avsynens har ikke lyst til Guds gode vilje. Den føles ubehagelig og ubekvem når man konfronteres med den, og hindrer den syndige naturs frie utholdelse. Människor er fullt av begjær alt annet end det Guds ord sier at det skal begjær. Menneske under avsynens herredømme Gud, men trods hans gode vilje og misbruger hans navn og tillber gudne og frem for alt har ikke mennesket tro og tillit til Gud. I stedet fester man lite til sig selv, til penge, til karriere eller til andre mennesker. Ikke minst. Alt dette kalder reformatorerne en skælesyktdom, og det er en sykdom til døden, siger vi. For arvesynd er enten den er mer eller mindre synlig, stærkere eller svakere, i sin effekt mer eller mindre kamuflert i ytre form, så er den en åndelig sykdom i forhold til Gud. Den er en virkelig synd, som reformatorerne understreger, Som, som de sier, fordømmer og fører alle dem i den evige død, som ikke bliver gjenfødt ved dopen, og den hævder on. om. Og den, som fornekter dette som guds eget uråbenbar for oss, de forringer og vannærer krist i fortjeneste og nådverkshærlighed. Og hævder, at menneske kan blive retfærdiggjort for Gud ved sine egne naturlige kræfter og gerninger. Dette vil mange fornekte selvfølgelig, men det gør det i realiteten åndeligt talt er det, det som sker hos et menneske. De forringer og krist Kristi fortjeneste og nådeverksherlighet, uansett hvor meget de taler om Kristi kors, som ikke disse tingene er på plats som skriften taler om. Når Guds ord lyder om arvonsundens åndelige mørke, så er det som vi kort har forsøkt se det, og som i forkjønnelsen, så har dette ord Magt vanskelig for at gennemtrænge mørke hos oss og i os. For vi hverken vil eller kan se vår egen tilstand. Af samme grund så har også ord fra Gud om evangeliet vanskelig for at trænge igenom til os. Det er det apostelen Johannes säger når han siger om Jesus. Og lyset skinner i mørket, ser han. Men mørket tog ikke imod det det står nogle andre der på i den danske ordsætelse novske står det som siger mere meget godt at altså, lyset skinner i mørke men mørke tog ikke imod at altså, är irrationalt sett så mørkt at det er umodtageligt for lys det er et, et, et irrationalt billede men vi kender på eller samme sidan också. så han kom til sit eget men hans egen tog ikke imod ham de kendte mycket. ikke Johannes 14, Johannes 1, 11. Det siger noget om Arbesunds hårdhed, mørke, kulde, dybde i vores sind. Og derfor er det bare Guds eget ord, som på underfor meget kan skære gennem dette mørke og gøre noget med vores hjerte, siger den hellige skrift. For dette ord er skarpere end nogen tvægets sværd, og det trænger gennem. Intill det kløver sjæle on og, og dømmer hjertets tanker og råd, som skriften siger i Hebreerne 4,12. Det er Guds eget ord og hans kraft, der sker gennem oss, og åbenbarer for oss vårt indre åndelige øje. Hvad det her drejer sig om? At menneske kan ikke gøre dette av sig selv. Om dette siger reformatorene, da det nå ikke er muligt at overvinde satans listige og mektige ånd uten kristig hjelp, så kan vi heller ikke hjælpe oss selv ved egne kræfter ut av fangenskapet, Det vil sige ut av av Det kan ses av all historie i verden, sier de, like siden verdens vilken hvilken usigelig stor makt djevelens rike er. For man ser at verden fra det højeste til det laveste, er fulla av Guds full av store och og gudløse lærdommer, som er imod Guds ord og hans ord. Djevelen holder mange vise folk og mange hyklere, som har skinn av være hellige i verdens og øyne jammerlig fanget med sterke brønn og lenker. Men da Kristus netop derfor er blevet hengitt, for at han skulle ta bort synden og syndens svære straff, og overvinde synden döden og djevnens rike til gode for oss, så kan intet et menneske hjertelig glede sig over denne store skatt i Kristus, og ingen erkjenner de overvældende nådens rigdommer, uten at han først känner i sig selv den byrde som er vår medfødte store jammer og elendighet, vil sige av det kan jeg læse mere om i apologien til artikel 2. Altså forsvarskrifter for fra den ausgårdske bekendelse. Til den artikel 2 i den ausgårdske Så bunnet under arvssynen er hver enkelt av oss os. skriften siger, at det var et under til fra Gud, om vi skal se vår egen synd mot ham känner frygt for Guds vrede over synden og for tapelses mørke, og omvend os Jesus Kristus, vår frelser.» Og det er dette Johannes taler om når han skriver, og det har vi citeret før i forbindelse med Guds bilder, tapet og gjennomdrett stedet. Johannes skriver at de som tar imod Jesus og tror på hans navn, de er ikke født av blod eller kødsvilje, eller man mansvilje, men av Gud. Vi understreker der at dette bildet, det har sin parallell i Jesus Kristus. Han var heller ikke født av blod eller kjøts, mansvilje eller blod eller men han var født av Gud på underfull måte. Et under like stort det, når Gud ved sitt ord upplyser oss og gjenføder oss, så vi kan se disse realiteter bare Gud selv kan ved sitt ord som vi hører og læser, åpenbare sønnens realitet for oss vekke oss opp til frykt for Gud og omvend oss til Jesus Kristus så lærer Guds ord oss at arvesyn er blitt en djevelens slavedriver over oss som pisker oss fremover mot en sikre død som vi ikke får en redningsmann som køber oss fri fra djevelens fangenskap. Og denne forbannelse som av är er blitt over oss, fordi vi har gjort oprør mot sannheten, og er opprør over mot er kommet over oss, fordi vi har syndet mot Gud, og er uten samfund med Gud, utan håp i verden. Denne forbannelsen virker faktisk i hele oss på en sådan måte at hele vår eksistens blir præget av den, om vi bare er på det. Vi har blivit forvrængt i vår natur, korrupsjonatura som vi kallar, som de gamle talte om, den forvrængte natur, mot Gud, mot hans vilje. Apostelen Pøle siger, at våra tanker er blivit dårlige, og vårt hjerte uforstandig, siger han. Vi har blitt Guds styrke, og vi forvrenger sexualiteten seksualitet, til hord og homofili. Full av ondskab og mord er vi. Avindsyke, trette, svik, baktales og andre forferdige synder mot Gud, som man regner op i roman 1, 21-følgende. Og av den grund, er straffen kommet over oss. Vi har blitt forgjengelige, underlagt sykdom, alderdom og død. Og universet og naturen, den er kommet i samme situation for alt skabt. det var skapt til det bästa for oss, til oss, og til Guds ære. Så når vi faller fra ham, som han har skapt alt til, og gjort alt så sår og vel og han trækker sin hånd tilbake og lar oss være uten ham, ja, der kommer alt i uvården, og alt faller til sist sammen. Vårt fall bort fra Gud, og den forbannelse som fulgte det, er kommet over hele Guds skaperverk, siger den hellige skrift. Dette minnes vi om hver dag, i vår familie, blandt våra venner, i vår bekjennskapskrets. Og vi minnes om det hele tiden genom alt det vi hører, om ulykker, død, smerte, sorg, savn, uro og krig over den hele jord. Og uanset hvad menneske forsøger sig på at gode råd, filosofiske tanker og politiske tiltag, så kan man ikke få bukt med den grundlæggende skade og ulykke, som arbejdssynen er i menneskets sin og i naturen. Man kan faktisk bare dæmme op mot dens værste skadevirkninger. Og det Forsøker jo menneske med sin fornuft og forstand også at gøre u- for det de ser virkningerne av Arves i sin tilværelse. Derfor arbejder folkene for fred, for sikkerhed, mod krig og så videre for på en måde, og dem op mod skadevirkninger af det, men de magter aldrig at nå ind til og tage livet af Arves makt magt, der hvor den hersker over et menneske hjerte. Det må Gud selv gøre Han alene kan det. Der skal vi ta en eh, liten pause, og så skal vi bruke cirka ti minutter av, eller kvarter av næste time til at fuldføre dette, eh, når vi skal, nå skal tale om hvordan Gud møter oss under av og för forbannelse for oss, og skal vi ha en liten samtale efterpå Men nå tar vi en liten Først. Ja, må vi gå et skridt videre her. <clears throat> uh, så var der altså ikke noe håb om ikke Gud i sin kærlighet loss os, ikke slå hånden av oss. For selv om han i sin vrede over syndene og oprører mot sig har latt denne forbannelse komme over oss og hele sitt han har latt det ske, han har latt synd få ut med alle sine konsekvenser. då inte alle, og han håller det onde i tømme. Så har han likevel ikke på taket i oss. Han håller alt i sin hånd trots alt. Der står han la sin sol gå upp over både onde og gode, og la regne over både rettferdige og urettferdige. Han har satt gränser for hvor det onde skal nå hen. Han råder og styrer for at djevelen ikke skal få seire og ødelægge det han har med sig i sitt rike totalt. Og denne Guds makt, den er så stor at han faktisk kan overvinde djevelen og arvesynens forbannelse. Gud har i sin kærlighed loss laget en vej fra arvesynens makt og forbannelse til frigörelse fra den. Og det gjør han ved evangeliet. Og i roman 8, 1 står der. Og så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så kommer det i vers 2 her. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødenslov. Altså her tales det om en lovmessighet i tilværelsen en dobbelt det er syndens og dødens lov og så er det livets og og under avsundens forbandelse så gælder syndens og dødens lov og den er det er like fast som eh, en lov er det som Gud har givet, at er vi under syndens synd og dødens herredømme og djevelens herredømme så er, har det en lovmässighet i sig, som fører et menneske i fortablelse bort fra Gud lever i tid Men Gud har sat en anden lov ind ved siden af den, som er stærkere, og det er livets åndslov lov Og det er en lovmässighet som er slik, at den sejrer over syndens og dødens lov i Jesus Kristus. Hvordan da? Jo, som han säger her, for det som var umuligt for loven, i det det var magtesløst ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin søn i syndig kjøds och og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli opfyldt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Og med disse ordene, kan man se, si, her kunne det ses veldig meget. det er alt som har en evangelie å gjøre, men vi må nøye oss med uh, noe essens her og disse ord, de beskriver da apostlen vejen fra avsundens mørke til evangeliets lys og hva det innebærer først så ser Paulus at Guds egen lov faktisk er magtesløs i møte med menneske. Altså, under syndens og døns og djevelens herredømme er menneskehjertet blitt så hårt at Guds lov ikke når ind. Det preller av, så si. Guds lov preller av på vårt stenhjerte. Så hårde er vi blitt i vårt sind mot Gud og hans hellige vilje, nettopp på grund av synden, at han ikke når inn til oss. Og det er blitt således som profeten Jesaja siger, dere skal høre og høre og ikke forstå. Dere skal se og se og ikke skjelne. For dette folks hjerte är sløvet, og med ørene hører de tungt. Og sine øjne lukker de. For at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjerte og omvende sig, så jeg kunne forlege dem. Det ser nog om hvordan vi mennesker er ifølge Jesus. Det er Jesus som ser dette, og han citerer det som profeten Jesajas har sagt. Matteus 13, 14-15. Derfor er vi under Guds dom til fortapelsens mørke, men han elsker oss og vil ikke opje oss. Det står i relation til det vi talte om sist med Guds løfte om fredseren og utvelgelsen i node. Han vil, at alle mennesker skal bli frelst og komme til sandheds som den hellige skrift siger, 1 Timotheus 2.4. Så samt er mulig. Derfor beslutter Gud i sin kärlighet kærlighed til os og gøre det, vi ikke kan gøre. Det er hans hellige vilje i loven, ikke at med magt at gøre med oss på grund av at have hjerte under arvssønden. Det beslutter Gud selv og utføre for oss og i vårt sted, uafhængig av sin lov. Den sandhed, at Gud selv må komme, han i egen person, og utføre det hans hellige lov kræver i vårt sted, det siger alt både om Guds hellighed. Og den og alt om arvesyndens makt og forbannelse over oss. For når Gud selv, eller Guds egen hellige lov, er maktesløst i forhold til oss, der viser det hvor dypt arvesynden skade sitter i oss. Og Guds lov er jo også Hans ord. Den eneste måten han kan gøre det på Så det blir til vår frelse Det er at han selv kommer Det skjønner vi ikke Men det siger Guds ord Han må komme ind i vår verden Der hvor synden hersker ind i vårt kød og blod Der synden har satt sig fast i vår natur Og omklammer den Gud selv i sønnens person kommer i syndig køds regnelse som apostlen siger i roman 8:3. det vil si han kommer, i sig og forener sig med kød og blod således som vår kår som syndere er akkurat således med den samme djevel under de samme fristelser under samme förgänglighet som oss prøvet i alt således som vi er men han er ren, han er rettferdig, uten synd. Og her i vårt sted, fornedret og i avkall på sin herlighet, utfører han i vårt sted det vi ikke kan. Så det bliver også til frelse ved tro og tillit til hans person og amen. Og fordi han, Jesus, er fullt og helt i vårt sted, i alt han er og gjør, så blir hans retfærdighed for Gud til en fordømmelse av arvesønnen i oss. Det vil si arvesønnen dømmes ut og bort som ikke gjelder og ikke gyldig for oss. For Jesus, han er hellig for Gud i vårt sted. Han soner vores synder på korset i vårt sted. Og han tar bort på den måten Guds vrede over oss, nettopp fordi han er i vores sted. Og Gud har sagt, at han skal være det, og alt dette gør han siger apostlen videre for at lovens krav. Her kommer vi tilbage til hvor denne loven, som støtter an med vårt, vårt stenhjerter, som ikke makter at gøre noget med oss, for at lovens krav skulle bli opfyldt i oss, siger han. Vi som ikke vandrer efter med eller anden, vi som ikke vandrer efter Syndens og dødens lov, men efter livets åndslov, det vil sige i troen på Jesus. I disse ordene så bliver det nærmere klargjort, hvordan vi skal tænke kristelig ret om denne guddommelige og frelsende sandhed. Det Jesus gør, det står det betyder, at lovens krav er opfyldt i os. Til apostlen. Man råder. Det vi ikke makter og aldrig kan makte, på grund av arv magt makt over oss og i oss, det har Jesus gjort i stedet for oss. Hans opfyldelse av Guds bud, hans renhet, hans hellighet, hans herlighet for Gud, er nu ved Guds bud, ord, kærlighed, blitt vår opfyldelse av Guds bud. Vår renhet, vår hellighed og vår herlighet for Guds ansigt. Vi har så længe vi lever her i denne verden, arvssyn i vår natur, den omklammer oss. Men vi kan nå vite at vi ved troen på Jesus, Kristus, ligvel er rene og hellige for hans ansigt. Og at vi ikke kommer til dem, det er at komme fra arvssyns mørke og til evangeliets lys. Vår tragisk for et menneske at sige nej til Guds kærlighed i evangeliet. Vår tragisk og fortsatt vandre efter kødet, som aposten udtrykker det. Det betyder nemlig at forblive under syndens og dødens lov. Det at have arversynden som herre i livet sitt, og å la den og djævlen råde. Det menneske står visselig under Guds vrede til fortapelse. Det ser skriften klart. Derfor skal vi omvende oss til Jesus Kristus, og vi skal gøre det daglig, fordi arbeidssynene i oss er så stærk og har en sådan makt over oss. Tro og tilliten til det Jesus har gjort for oss, er evangeliets lys for oss, og det glade budskapet. Derfor kallas det glade budskap. Og ta imod dette glade budskap i tro og tillit, takknemmelighet, hengivenhet, det er det samme som at vandre efter ånden, som apostlen Paulus siger. Og vandre efter ånden, det er å tro på Jesus Kristus og hans gerning for os. Der vil Gud virke den gode gerning i os. For begyndelsen på den gode gerning er troen på Jesus Kristus. Og han vil fortsætte denne gode gerning i os. Så vi vandrer i de gerninger, som han har lagt fremfor oss. Da er Arve Sønnes forbannelse taget bort fra oss, og Jesus er blevet Herre og velsignelsen i livet vårt, kraften som bærer frukt. Da kan vi løfte vårt blik og se frem til den dagen da han kommer på himlen skyer og sætter alt i rette skik og endelig ødelægger for alltid Sønnen i oss og Djevelen for all fremtid. Her. Så slutter vi den timen.